0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Electrificados. En esta ocasión hablaremos sobre el nuevo calendario que se presentó para la próxima temporada, es decir, la número 8 de la Fórmula E, las novedades en algunas de las carreras, ubicaciones que se confirman y todo lo relacionado a las fechas para el próximo año. Después nos enfocaremos en hablar sobre algunas noticias recientes en torno al doble Prix que tendremos en Londres. Pasaremos a hablar sobre las series de soporte que prepara para los próximos años la Fórmula E, donde destaca que se podría presentar un campeonato solamente para mujeres y cerraremos con el resumen, las impresiones y las posiciones que nos dejan los equipos y pilotos tras las dos carreras que tuvimos este fin de semana en Nueva York. Así que no se despeguen porque esto apenas está por iniciar. ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? Entonces estás en el Esto es Electrificados. Comenzamos. Iniciamos hablando sobre la presentación del primer borrador del calendario para la temporada 2021-2022 del Mundial de la Fórmula E, donde se muestran cuáles serán las pruebas que se disputarán a lo largo del próximo año, será en 12 fines de semana, cuatro de los cuales podrían incluir un doble e prix y queda todavía una carrera por confirmar en el mes de junio, se habla ya de que serán 16 carreras en total, inaugurándose en enero en Arabia Saudita en Diriyah y terminaría en el mes de agosto en Seúl en Corea del Sur. Entre ya las novedades que tenemos está que aparece Sudáfrica con una carrera para la ciudad del cabo y otra en Canadá específicamente en Vancouver que serían las nuevas introducciones a la categoría. El Prix de México se volvería a realizar en el Autódromo Hermanos Rodríguez a lo que ya estamos acostumbrados y también China ya está confirmado pero como lo platicábamos ya en podcast anteriores aún sigue sin tener una locación designada. Otro que también regresa para esta temporada es el Prix de Mónaco que si antes recordamos solamente se realizaba cada dos años pero ahora estará de forma consecutiva tras haberse disputado en este 2021. Una de las carreras que vemos no estará presente en esta nueva temporada será Santiago de Chile, que ya para 2021 fue pospuesta y luego suspendida por la pandemia de COVID-19. Además de este calendario también se presentaron algunas novedades y es que se hicieron modificaciones al reglamento actual de parte del Consejo Mundial donde se permitía reanudar la carrera que ya había sido neutralizada por un coche de seguridad y se permitía de nuevo hacer una salida en parado. Esto iba a tener prioridad cuando fuera el caso de que se presentara la lluvia en el circuito. Esta parte del reglamento ya se estrenó en el fin de semana de Nueva York, sin embargo no lo vimos aplicado. Además para la siguiente temporada se incrementará la potencia máxima de cada coche de los 200 kilowatt hora que utilizan para la carrera a los 220, mostrando así la evolución de las baterías, del software y de la capacidad de novedad que nos tienen estos autos. El calendario provisional para la temporada 8 queda el 28 y 29 de enero, dos carreras en Arabia Saudí en Dirilla, el 12 de febrero una sola carrera en la Ciudad de México, el 26 de febrero en Le Cap Sudáfrica, el 19 de marzo faltaría por confirmar cuál es la carrera que se va a realizar en China el 9 de abril habría una carrera solamente en Roma, el 30 de abril en Mónaco, el 14 de mayo se realizaría en el circuito de Tempelhof en Berlín, el 4 de junio aún no se tiene confirmada la locación, el 2 de julio se realizará la carrera de Vancouver el 16 y 17 de julio en Nueva York, 30 y 31 de julio en Londres y el 13 y 14 de agosto cerraríamos con cita doble en Seúl, Corea del Sur. Si se dan cuenta tenemos viejos conocidos de nuevo en esta temporada y también esperemos que los circuitos que nos van a proponer de cara al próximo año sean lo bastante entretenidos y nos den el espectáculo al que estamos acostumbrados en esta categoría. Pasando brevemente a lo que nos encontraremos en las carreras que tendremos en Londres, ya se habla primero de la capacidad limitada que tendrán los asistentes para presenciar este doble fin de semana, donde por cada día se estarán dejando entrar solamente a 2.720 fanáticos, que es alrededor del 10% de la multitud que originalmente se había previsto. Recordemos que el EPRIX de Londres se llevará a cabo tanto dentro como fuera del Excel Center, que ha sido utilizado en meses recientes primero como hospital y también como centro de vacunación durante la pandemia. Desde la presentación, de este circuito para la temporada 2019-2020, que finalmente no se pudo dar por todas las cancelaciones y los problemas derivados de la pandemia de COVID, ya se hablaba de que precisamente iba a utilizarse dentro de las instalaciones para ser parte de la pista de estos ePrix y por la misma intención se busca que la mayoría de los espectadores, alrededor también del 85%, se encuentren bajo el techo de este centro y que no solamente puedan estar viendo la carrera, sino que también tengan acceso que a sistemas de luces, que a otro tipo de espectáculos, que también estén abonando a las capacidades que esta instalación nos ofrece El director de desarrollo de ciudades de la Fórmula E Oli McCruden ya señalaba que les hubiera encantado Estar con casa llena Sin embargo, pues que por las restricciones actuales Esto viene a ser un gran problema A pesar de pues, que era lo que estaban buscando Cuando dijeron que se iba a desarrollar en este lugar Aún así, viéndolo por el otro lado La Fórmula E está cuidando bastante a todas las personas Para evitar que existan contagios Y esto lo pongo como consideración Porque ya desde el 19 de julio Una semana antes de que se desarrollen estos se va a permitir que las instalaciones deportivas en Inglaterra vuelvan a su capacidad máxima, pero de todos modos pues ellos siguen intentando preservar un entorno seguro de COVID-19. Londres no forma parte oficial del calendario o no se ha corrido ahí desde el año 2016 y en ese entonces se llevó en el parque Battersea. Este será, sin contar el del año pasado, el primero de los cuatro que se tienen contratado para realizar dentro del centro Excel. Muchos incluso le pueden llegar a llamar un regreso a casa porque varios de los equipos y pilotos pertenecen a Reino Unido y les permitirá hasta eso disfrutar con parte de espectadores su carrera de casa. Este circuito dentro de las peculiaridades que tendrá y que ya conocíamos de antemano por lo que había existido en anteriores años o la presentación que ya se había dado, era que nos permitirá contar con rampas dentro y fuera del lugar y que incluso se ha llegado a comparar como si fuera un circuito de Escaletrix. Además, pues ya lo mencionábamos el espectáculo de luces y entretenimiento en vivo que también se busca mantener para que sea lo más atractivo posible. Haciendo recapitulación y si esto no se llega a modificar otra vez contará con 20 curvas, será de una extensión de 2.4 kilómetros el pit lane estará por fuera del centro y el inicio de la carrera o la línea de meta estará dentro de las instalaciones además esto es posible porque pues al ser libres de emisiones estos autos de la generación 2 y también los de la generación 1 no hay ningún problema o ninguna limitación que impida que esto se pueda hacer sin mayor problema así que esperemos a ver qué nos depara este circuito con muchísimo entretenimiento y que también será algo totalmente diferente a lo que ya conocemos de la fórmula E al haberse realizado solamente en las calles ahora cambiamos completamente de panorama y ya lo hicimos con algunos otros lugares al tener circuitos permanentes ahora leemos sobre un espacio que es techado y que permitirá mostrar también otra de las versatilidades que esta categoría eléctrica tiene. Antes de hablar sobre el doble fin de semana que tuvimos en Nueva York, tenemos que mencionar lo que ya está considerando la categoría eléctrica y era una situación que ya se veía venir desde muchísimo tiempo, que es que existan nuevas series de soporte para este campeonato eléctrico. Hagamos recapitulación, ya en años anteriores habíamos tenido la participación de la Jaguar I-Pace Trophy, que nos dejó un vacío a lo largo del fin de semana. Antes existía esta categoría de las camionetas proporcionadas por Jaguar y que permitían servir de relleno del espacio que quedaba entre cada una de las sesiones de la Fórmula. E. Pero desde que decidió ya no renovar con el campeonato para un nuevo año, la categoría está buscando nuevas opciones entre las que destaca que se podría generar un campeonato femenino, incluso pues otra serie respaldada por algún fabricante o una categoría que se consideraría como Junior y son estos los tres conceptos que ya se están considerando por la parte de los jefes de la Fórmula E. Alberto Longo que es el cofundador de la Fórmula E ha dicho en varias ocasiones que se tiene un plan muy agresivo para introducir una categoría Junior y por otro lado el director ejecutivo Jamie Reggie dice que que esto realmente no es una prioridad sino hasta que estén ya las reglas para el gen 3 que se presentará para la campaña 2022-2023 en la temporada número 9 como acabamos de decir hace unos momentos el calendario para la temporada 8 ya se presentó no está incluyendo espacios para esto porque si se tienen pues categorías adicionales normalmente lo que se consideraría es que se puede utilizar el formato del sábado y domingo como ya lo han hecho con los dobles fines de semana y esto implicaría una modificación en el calendario que extendería obviamente lo que se podría llegar a mostrar si bien si sí se tiene considerado que se pueda presentar eventualmente una categoría de soporte no la veríamos para la temporada 8 sino que por lo menos sería para la temporada siguiente la prioridad en este momento es presentar el gen 3 para esa temporada quizá un nuevo formato de carrera donde ya se habla de que el attack mode y quizá también hasta el fan boost podrían dejar de existir y las especificaciones obviamente de potencia mejorarían e incluso agregar nuevas ciudades pero lo que sí destacan es que al tener dobles eventos en muchas de estas ocasiones esto les ha permitido experimentar con el calendario y darse cuenta que podrían hacer un evento el día anterior y así expandir esta experiencia que nos lleva a la fórmula E. Sin embargo lo que mencionan es que aún no se han definido por algunos de estos campeonatos porque no es solamente decir vamos a introducirlo porque si bien podrían ingresar el símil eléctrico de la W Series, lo que tienen que preguntarse ellos o lo que buscan por la motivación que tiene el, el propio concepto de la categoría es intentar responderse a la pregunta ¿qué problema están tratando de resolver? ¿hay algún desafío para llevar a nuevos conductores a la fórmula la e el acceso no es el suficiente o incluso también si se requiere generar algún valor adicional entonces todavía se encuentran en la parte de dejar claro cuál es la motivación detrás de este movimiento para así definir cuál sería la categoría y cuál sería la inclinación que le darían si llegaran a introducir alguna de estas así que por lo menos este año no tendremos conocimiento de cuál será la categoría que se ingresaría sino que posiblemente tras la llegada ya de la presentación del auto para la temporada 9 sea cuando nos empiecen a dar muchísima más información de esto apenas se acaba de presentar el calendario para la temporada siguiente así que es muy seguro que a mediados del año que viene tengamos primero la información sobre el auto que será el revolucionario para la fórmula e y también tendremos información sobre cuál será el formato de cada uno de los fines de semana las clasificaciones y cuál será la nueva forma de entretenimiento que esta categoría nos ofrecerá para años venideros Pasaremos a hablar poco a poco de todo lo que nos encontramos primero en la ronda 10 En el circuito de Nueva York, que fue la que se realizó el sábado Donde llegábamos con lluvia desde el shakedown Es decir, desde la primera toma de contacto con la pista a velocidad moderada Ya existía lluvia y esto estaba complicando el cómo los pilotos eran capaces de entender la pista Y de visualizar qué tanto podían llegar a apretar Desde la práctica 1 nos encontramos también con que el circuito estaba demasiado sucio Había demasiado polvo y eso estaba complicándoles también El que pudieran explorar realmente las capacidades del monoplaza y dónde estaban los límites, vimos muchos problemas de agarre para muchísimos pilotos durante la última curva, charcos en muchas zonas todavía de la lluvia en el Shakedown y algunas salidas de pista principalmente en la frenada de la curva 1. Vimos algunas escenas bastante buenas también en otras partes del circuito como da costa patinando en la curva número 10 que era la del Attack Mode y faltando alrededor de 15 minutos para que terminara esta primera sesión, hubo un accidente que fue el que marcó a uno de los pilotos para esta carrera donde Sam Bird de Jaguar impactó contra un uno de los muros interiores por tener su viraje en la curva número 14 de cara a la recta principal. Se terminó impactando contra las protecciones de la parte externa de la curva, rompiendo la suspensión delantera derecha y también golpeando la parte lateral del auto en el eje trasero. Ante esto, pues la sesión se suspendió y derivado de los trabajos para recuperar el auto de Berg ya no se restituyeron esos 15 minutos para que los pilotos todavía siguieran practicando. En esta parte el más rápido fue Robert Fries, que ya avisaba de lo que iba a ser capaz para la clasificación. Igual cuando estábamos en la práctica libre número 2, también con muchísimo polvo. Vimos también a otros pilotos patinando como Berge en la curva 1 y 7 Cámara patinar en la zona del Attack Mode e incluso también al piloto brasileño lo veíamos incluso estarse deslizando al final de la sesión en la última curva y fue una de las imágenes que nos llegó a dejar la transmisión en este momento. Ya aquí también otro que se posicionaba y era de los que prometía para quedarse adelante de todos era Sebastián Buemi. Daba muy buenas sensaciones, fue el más rápido al marcar estos tiempos y realmente nos prometía y yo yo sí estaba pensando que era el que al final se iba a poder llevar la super Bowl. sin embargo pues llegamos a la clasificación y aquí pues empezamos a encontrar algunos problemas para los pilotos que es algo ya común donde pues todos los que se encontraban en el grupo 1 eran los que más iban a estar batallando y aquí se presentaron algunas estrategias por parte principalmente de los dos 10 tichita donde todos los pilotos primero salían para hacer su vuelta de instalación hacían una vuelta de calentamiento y hacían ya la segunda como una vuelta de clasificación sin embargo vimos aquí principalmente de da costa que era el que estaba en el grupo 1 que salió en el límite del tiempo solamente hizo una vuelta cronometrada y logró quedarse con el segundo mejor tiempo aquí pues llevo varios problemas como que a eduardo mortara al estar líder hasta esta sesión en el campeonato de pilotos le presentaron una investigación por impedir al resto y también al final fue el más lento de todos quedando al final de la clasificación en el lugar número 24 jaguar para el grupo número 2 sí logró reparar el auto de sandberg quien no estuvo presente durante la práctica 2 sin embargo mencionó que tenía problemas para controlar el auto que no sabía para dónde iba y eso fue una limitante para su desempeño al igual que da costa Yannick Bernier salió hasta último minuto se complicó rebasando al resto de los autos que ya estaban haciendo su vuelta cronometrada y él todavía no y aquí un accidente que fue Rolla contra Bird en la curva número 1 hizo que se presentara una bandera roja cancelando la sesión hasta ese momento y se les dio a todos los pilotos la oportunidad de dar otra vuelta más en este segundo grupo 4 de los 6 que participaron lograron superar a los del grupo 1 el grupo número 3 estuvo sin incidente y en esta zona el más rápido fue Nick Cassidy quien logró pasar a la clasificación Super Bowl, en el grupo 4 tuvimos la excelsa conducción de Sebastian Boemi de quien ya veíamos era el que podía dominar esta sesión ya para la parte de la Super Bowl Boemi terminó arruinando su vuelta tras una bloqueada en la curva número 1 y perdiendo tres décimas frente a los demás quedando solamente en la quinta posición Cassidy que ya había sido el más rápido en el grupo 3, logró quedarse con la pole Ben segundo y Lin tercero, para antes de la carrera nos encontramos ya que Joel Eric Salió desde la última posición Al haber recibido cuatro lugares de multa Por haber usado durante la clasificación por grupos Más energía de la debida En la carrera los pilotos arrancaron bastante bien Dejando incluso la oportunidad Antes de la curva 1 de que hubiera cambios En las posiciones, el más destacado Fue el caso de Alex Link que logró rebasar A Janeric Bernier, sin embargo tuvo una Mal frenada y cayó hasta la quinta posición No en la curva 1 pero sí en la curva Número 10 nos encontramos ya también Algunos impactos de mayor gravedad Donde salieron volando pedazos de la carrocería del auto número 17 es decir el auto de nick de Vries, cámara tuvo una penalización por haber hecho un mal uso del acelerador bird logró estarse recuperando a lo largo de la sesión y al momento de llegar a la activación del attack mode veíamos algo similar a lo que ya había ocurrido en puebla que era que los pilotos al tener que salirse bastante de la trazada y tener que ingresar de nuevo en una zona donde estaba muy complicado o donde daban muy poco espacio entre la línea de carrera y la línea de reingreso los pilotos primero los que iban corriendo sin activar el attack mode tenían o que frenar o dar un volantazo a la derecha bastante brusco que les quitaba tiempo para no impactar, eso sí fue algo que no pasó, pero sí se veía muy claro cuando los pilotos frenaban bruscamente y se hacían unos pequeños atascos en esta parte. Otro de los accidentes que nos encontramos fue el caso del toque de entre Lin y Pascal Verlaine en el que Pascal quedó con la suspensión tocada tras no haber frenado a tiempo cuando Lynn estaba haciendo su curva y que terminó pues arruinando su carrera. Muchos pilotos también y como lo destaco estuvieron cuidando este espacio en la zona de el attack mode que era la curva número 10 y entonces permitió una carrera muchísimo más limpia. Otro incidente que también encontramos fue que Mitch Evans se detuvo en la curva número 2 provocando brevemente un full course yellow pero que fue tan rápido que no obligó a que existiera una reducción de energía y esto es algo que normalmente no vemos en la fórmula E. Ya casi para cerrar la carrera nos encontramos una muy bonita batalla entre los cuatro primeros autos donde primero Nick Cassidy no podía despegarse de sus seguidores que eran jean -Luc Bernier, Lucas Di Grassi y Max Gunther y entonces durante más de mitad de la carrera nos dio siempre sí, una procesión, pero todos los otros estaban bastante cerca y entonces se permitía y daba la capacidad de que se diera un entretenimiento bastante bueno. Sin embargo, ya casi para cerrar la carrera, Jan Bernier intentó frenar más tarde que Nick Cassidy, cerrándole la oportunidad de hacer bien su curva, porque intentó rebasarlo por el interior, pero los dos se fueron demasiado largo. jean no frenó bien y Nick Cassidy, obligado por el piloto de Tichita, tuvo que abrir su línea, dejándole la oportunidad para que tranquilamente pasara Max Gunter Jeff logró quedar en segunda posición, pero Nick Cassidy cayó hasta la cuarta y el que lo terminó rebasando fue Lucas Di Grassi para que hacia el final de la carrera ganara Gunther Janeric se pusiera segundo y Di Grassi tercero. Esto nadie se lo esperaba, ya todo mundo estaba entre que era de Janeric Bernier o era de Nick Cassidy la victoria pero el final fue una conclusión de carrera bastante buena, bastante interesante donde los pilotos que se pusieron más vivos y que aprovecharon todas las opciones fueron capaces de capitalizarlo al mejor nivel por encima de los demás. Esta carrera nos dejó al final con 6 pilotos que no lograron concluir la carrera que fueron Jake Dennis, Alexander Sims Stoffel Van Mitch Evans Oliver Torby y Pascal Duerlain. Tras esta ronda número 10, Eduardo Mortara era capaz de mantener su primera posición con 72 puntos, pero Robin Fries estaba, al haber ganado 10 puntos se quedaba en el puesto número 2 con la misma cantidad, Yanéric Bernier con 18 logró subir hasta el tercer puesto para quedar en 68, René Rast se mantenía en cuarta posición y el quinto, sexto y séptimo que eran Antonio Félix de Acosta, Mitch Evans y Nick De Vries los separaba solamente un punto de diferencia, quedando entre 60 y 59. Oliver Roland también a 59. Lucas DiGrassi con 54. Y esto fue el valor ya caía a la posición número 10. En la parte de los equipos también veíamos modificaciones, porque el equipo que se quedaba a la cabeza era 10 Tichita con 128 puntos. Envision Virgin con 124. Audi Sport con 115. Y ahora sí que cayendo estrepitosamente, Mercedes IQ quedaba solamente en la cuarta posición con 113 puntos. A Mercedes le ha terminado afectando muchísimo el que no pueda estar saliendo y haciendo buenos tiempos en el grupo 1 pero quizá tienen ahora más posibilidades al ya no estar tan cerca de la punta y esto podría llevarlos a mejores puestos para las carreras que nos quedan de todos estos el equipo que logró resarcirse más fue bmw andretti que ya lo platicábamos, había estado muy abajo pero con la victoria de max gunter suben hasta el sexto puesto con 107 puntos Pasamos ahora a la ronda número 11 del domingo, donde primero en la práctica libre número 3, Da Costa fue el que pudo ser más rápido de todos, no hubo problemas a lo largo de la sesión, más que por ahí algunos choques contra las barreras, pero nada relevante, y en la clasificación por grupos ya empezamos a ver algunas cosas. Bernier, que se clasificaba en el grupo número 1, tenía bastantes posibilidades de ser uno de los candidatos a pasar a la Super sin embargo, bloqueó en la curva número 1 en su intento, tuvo que abortar la vuelta y posicionarse en el último lugar para la salida. Para el grupo número 2, se presentó tantita lluvia en el circuito lo que hizo que no se pudieran mejorar los tiempos y que del cronómetro que ya habían marcado todos los pilotos del grupo número 1 solamente Oliver Rowland y Lucas Di Grassi fueran capaces de subir a los primeros 6 puestos pero no con registros muy buenos como para mantenerse ahí en el grupo número 3 bajaron las temperaturas de la pista por la lluvia todavía y aquí los Porsche se mostraron muy fuertes y el que no tuvo un gran rendimiento en la carrera anterior Sandberg fue el que quedó con el mejor tiempo de todo hasta aquí, en el grupo número 4 Sergio C.T. Cámara, logró pasar a la Super Bowl, bajando a Antonio Félix da Costa y Sebastián Buemi, que ya había hecho una buena participación el día anterior, no la libró para estar ni siquiera entre los seis primeros, en la Super Pole, ya los pilotos que nos llegaron a sorprender, fue primero Sergio C.T. Cámara, dejando un muy buen registro Lotterer tuvo una muy mala frenada en la curva número 1, y lo condenó para el resto de su vuelta, ni casi pudo bajar el tiempo que ya había marcado Sergio C.T. Cámara Mitch Evans tuvo una bloqueada en la curva número 1, y golpeó contra el muro en la curva número 4, eso sí, mejorando el tiempo por una milésima solamente de casi y posicionándose provisionalmente en el puesto número 1, Pascal pudo colocarse en el puesto número 3, pero el señor, y me quito el sombrero, dueño de Nueva York, es nada más y nada menos que Sam Bird, que logró armar una vuelta totalmente limpia y logró ganarle con autoridad a su compañero de equipo en esta lucha por la pole ahora, pasando a la parte de la carrera, ya nos encontramos que se hizo una primera curva bastante limpia, antes veíamos aquí bastantes choques y bastantes complicaciones no las encontramos, nadie cerró a nadie contra el muro y entonces nos dejó un arranque de carrera bastante bueno después salió el safety car a esto ante una complicación de Eric Bernier que ni siquiera pudo arrancar por un problema técnico en el auto y entonces se quedó literalmente estancado en su cajón dentro de la línea de salida y tuvo que salir por un par de vueltas el safety car en lo que lo podían retirar del circuito aquí ya teníamos destacándose a Nick Cassidy que ya había estado peleando por la segunda posición desde la arrancada pero hasta este momento no la lograba obtener en este punto también le pusieron a Tom Bronquist una investigación primero y luego un drive through penalty Por haber excedido la potencia máxima de regeneración René Rast, entre todos esos toques en los equipos y los pilotos Había tenido ya la nariz rota de su monoplaza Y tuvo que meterse a la calle de Pit lane. Otro incidente que también vimos aquí Es que Jake Dennis obligó a Eduardo Mortara A irse contra las paredes En la que si no me equivoco fue la curva número 3 Por lo que Mortara cayó hasta la posición número 21 Y esto esfumaba todas las posibilidades de que tenía el piloto Para mantenerse todavía a la cabeza del campeonato hasta este punto de la carrera cabe destacar el gran rendimiento que tuvieron los autos de Porsche, los dos pilotos bastante cerca del resto, esperando cualquier oportunidad que pudieran aprovechar para ganar más puntos y así terminar con una sequía y con bastantes problemas que han tenido a lo largo de toda la temporada, donde ya lo hablábamos en otra ocasión, les faltaba ritmo y entonces no eran capaces de mantener ese resultado pero aquí demostraron que sí han logrado solucionar los problemas que tenían con el auto para mantenerse también en carrera ahí, un detalle curioso que nos dejó también esta carrera es que al estar chocando contra los autos, normalmente Nato se quedó con un pedazo de otro monoplaza atorado en la nariz, similar a lo que ya le pasó a René Rast en las carreras de la temporada pasado, cuando estábamos en el circuito de Berlín en Tempelhof, que tenía como si fuera una aleta a mitad de la nariz, pero que al final no se dio a conocer exactamente de qué auto era. Otro de los pilotos que también logró destacar en esta carrera fue Sergio Z. Cámara, quien estuvo haciendo unos rebases muy buenos por encima de sus contrincantes, demostrando que también tiene capacidad del piloto, algo que ya ha sido constante en algunas otras ocasiones, pero que había estado un poco lejos y había estado un poco opacado por las actuaciones de otros equipos y pilotos. Después tuvimos un problema entre Lucas Di Grassi y Sebastián Buemi, donde el piloto brasileño se llevó puesto totalmente al piloto de Nissan, por lo que recibió una penalización de 10 segundos. Otros pilotos que estuvieron totalmente perdidos a lo largo de la carrera fue Roland, De Vries y Van Dorm, quienes sí estuvieron lejos de las primeras posiciones y lejos en parte también de los puntos, pero no tanto como en otras ocasiones. Gunther, que había ganado la carrera anterior también estaba bastante lejos de los puntos y el que estuvo igual, me vuelvo a quitar el sombrero, ganando con autoridad esta carrera fue Sam Bird, que nunca cayó en las posiciones y que tras obtener esta victoria, sube de la decimotercera plaza hasta el poder encabezar el campeonato de pilotos. Su compañero de equipo Mitch Evans, que había estado detrás de él todo el tiempo y había estado batallando con Nick Cassidy, por un choque que tuvo contra una de las curvas, terminó afectando su suspensión trasera y lo terminaron obviamente rebasando a lo largo de las vueltas. Primero Nick Cassidy y Da Costa, también los dos Porsche, porque estaba yendo muy lento, aproximadamente 13 segundos más lento que su compañero que estaba haciendo muy buenos tiempos, y al llegar pues a la zona de meta, Mitch Evans tuvo que de plano detener su monoplaza, iba casi solamente por inercia llegando a esta zona, pero con el problema que tenía solamente logró quedar en 13ª posición porque en los últimos metros le quitaron fácilmente cuatro puestos, y entonces pues terminó condicionando lo que podía llegar a obtener resultados, y de haber pasado a estar en muy buenas posiciones en el campeonato de pilotos se pierde en el resto, se vuelve a compactar la parrilla al seguir teniendo distintos ganadores. Así Samberg se convierte en el piloto que gana más veces en un solo lugar, en este caso en Nueva York que ya lo anticipábamos, era uno de los pilotos favoritos para ganar en este lugar, lo logra y ahora vuelve a cambiar otra vez el campeonato de pilotos y el campeonato de equipos. Es así que Samberg queda en primer lugar del campeonato con 81 puntos solamente porque pues obtuvo la pole y entonces se lleva los 4 puntos más los 25 de la carrera. Antonio Félix da Costa sube a la posición número 2 con 76 puntos por los 15 de su puesto en esta carrera, más el adicional de la vuelta rápida. Robin Frains, quien había estado en segundo puesto, cae ahora hasta el segundo, pero manteniendo los mismos puntos que da Costa, con 76. Eduardo Mortara, ahora al no haber puntuado en ninguna de las dos carreras de la ronda número 10 y 11, cae hasta el cuarto lugar con 72, los mismos que tenía al llegar aquí. Nick Cassidy sube a la quinta, con 70. Y Erik Bernier, que había subido en puestos en la carrera número 6, cae por no haber obtenido ni un solo punto en la carrera número 11, al sexto con 68 y en queda con 61 en la séptima posición. Ante esto tenemos 20 puntos todavía entre los 7 primeros y el resto de los pilotos tampoco está tan lejos, todavía nos quedan 4 carreras que pueden determinar el campeonato y si siguen siendo diferentes ganadores y si se siguen compactando de esta forma las carreras, todavía nos está dejando muchas oportunidades para casi todos los pilotos de que puedan llegar hasta posicionarse si llegan a ganar dos carreras, alguno o si llega a estar en podios, alguno de forma constante pilotos fácilmente hasta la quinceava posición que le ocupa Jake Dennis 54 puntos podrían ser los ganadores de este campeonato de la fórmula e o incluso alguno que no estamos considerando pero lo tendría más difícil y todavía me atrevería a decir que incluso sims con 44 y hasta a lo mejor lin y Lotterer si tienen muy buenos resultados podrían quedar adelante los que sí yo ya veo perdidos para este campeonato es sebastian Buemi que si no hubiera tenido esa bloqueada primero en la carrera número 10 para la clasificación y luego no hubiera quedado tan atrás en la ronda número 11 podría haber sido candidato todavía a pelear por este campeonato pero ya ahorita está descolocado solamente con 20 puntos y y de ahí para abajo otros que también está muy difícil. Es Norman Natox solamente con 17. Oliver Torbi con 13. Sergio C.T. Cámara con 12. Tom Blonquist con 5. Y ni digamos de Joel Erickson que al no haber punteado en las carreras en las que ha diputado. Pues se mantiene con 0 puntos. Pero aún así tenemos bastante oportunidad y bastante variedad de lo que se viene para lo que resta de la temporada. Y que nos podría dejar muy buenos resultados. Y en la parte de los equipos pues tenemos que tras esta ronda número 11. Vision Virgin se coloca en primera posición con 146 puntos. Pero pisando los talones a 2 de diferencia con 144 está 10 Tichita, Jaguar Racing ahora queda en la tercera posición con 141, Audi Sports en cuarta plaza con 115, y Mercedes EQ al tener ya tres rondas con cero puntos consecutivas, queda en el quinto puesto con 113 puntos, y BMW está en la sexta posición con 108. Otro equipo que también sube de posición está Hoyer Porsche, quien se coloca séptimo con 92. Esto para mí está más que sentenciado que va a ser una pelea entre tres hasta el final, porque del primero al tercer. Lugar solamente hay cinco puntos de diferencia. Jaguar está siendo un equipo constante en Vision, también está mostrando dejes de grandeza. Y 10 no se queda tan lejos en ningún momento. Yo les sigo apostando a que cualquiera de estos tres son los que se van a quedar. Y ya lo decía desde el inicio: Mercedes, si no mantenía su tendencia, iba a caer muy bajo. Audi estaba muy lejos. Pero yo sigo creyendo que si Sam Bird demuestra todavía en Londres y principalmente también en Alemania que son capaces de mantener esa constancia, pueden llegar muy lejos. Pero pues ya conocemos: Audi le va bien en Alemania, 10 le va bien viene en Alemania y falta ver exactamente con esta generación de autos cómo funcionará en el circuito de Londres pero ya lo conoceremos en los próximos días así que también esto no está decidido en ningún momento y dependiendo de lo que pase en Londres podremos ya hablar de qué puede llegar a pasar para definir este campeonato de pilotos y de equipos. Y esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias y si lograron llegar hasta aquí. Todavía falta mucho por conocer en la Fórmula E. También tendremos noticias próximamente de la Xtreme E. Y también hablaremos sobre algunas competencias que nos han estado faltando abordar en este podcast. Pero que también son importantes en todo este tema de la movilidad eléctrica y de la innovación que se está presentando en estas competiciones. Así que no se despeguen. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook como electrificados. Y si gustan seguir la conversación, estamos también en Anibooks Ahí los comentarios que se digan los podemos estar resolviendo en siguientes ediciones de este programa. Y con esto me despido. Mi nombre es Gonzalo Hernández y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.